0: Hovering. Czyli jak rozpoznać, że ktoś próbuje cię znowu wciągnąć w tą toksyczną relację. Dzisiaj chcę wrócić do tematu trudnych relacji, dlatego, że to jest nadal świeży temat. Opowiem dzisiaj o hooveringu. Wskażę ci kilka zasadzek, które stosuje narcyz, żeby znowu cię wciągnąć w swoją sieć. Opowiem jak rozpoznać że ktoś to próbuje znowu zrobić. Jakie są charakterystyczne zachowania, które przejawia toksyczna osoba i w jaki sposób wpływa na Twoje emocje, a poprzez to na Twoje zachowania. Jak jesteś tutaj pierwszy raz, to ja Cię witam serdecznie. Ja mam na imię Beata i to jest mój kanał. kanał. I na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stawiamy sobie tutaj wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Może masz chwilę wytchnienia od narcyza. Podjęłaś decyzję, że to jest koniec. Wasz związek zakończył się. I to nieważne, z jakiej inicjatywy. Być może jeszcze bardzo tęsknisz, a może nawet masz już całkiem konkretne plany na przyszłość, ale wcale w tych planach nie uwzględniasz jego. Obojętnie gdzie jesteś, na jakim etapie rozstania, bądź gotowa, że kiedy Ty łapiesz oddech, tymczasem narcyz szykuje specjalnie dla Ciebie skrojone metody techniki hoveringu. Hovering to nic innego jak próba ponownego wciągnięcia ofiary do tego szalonego tańca, jakim jest związek z narcyzem. I to wygląda mniej więcej tak. Kiedy zostałaś porzucona, w okrutny sposób, przepłakałaś wiele nocy, katowałaś się wspomnieniami i romantycznymi piosenkami. Oczywiście wybiórczo dokonujesz tych wspomnień, takich najbardziej romantycznych, inne rzeczy spychasz pod podświadomość. I dlaczego tak się dzieje? Bo my w ogóle mamy taką skłonność do kolorowania naszych wspomnień. Wszyscy, bez wyjątku. Ja dzisiaj tutaj mówię i o mężczyznach, i o kobietach. Używam formy żeńskiej, ale mężczyzn absolutnie mam na myśli. Czas mija. Zaczynasz odczuwać, że działa na twoją korzyść. Zaczynasz powoli wracać do równowagi psychicznej i coraz więcej spraw dociera do ciebie. Jednak one nie są jeszcze tak wyraźne, ponieważ są przyćmione po pierwsze żalem, wspomnieniami, tęsknotą, a często też pytaniem, które obwinia samego ciebie co zrobiła mnie tak i co się wtedy dzieje nagle on pisze ben, dostajesz smsa pisze, wiesz, że się źle czuję że potrzebuję pomocy że proszę cię tak bardzo, pomóż mi I czujesz się nagle, jakby wjechał w ciebie rozpędzony pociąg. Twoje serce zaczyna bić szybciej i te kilka słów sprawia, że nagle cała twoja praca nad odzyskiwaniem siebie i własnej równowagi psychicznej wydaje się w ogóle nie mieć sensu. Masz miliony myśli w głowie, zaczynasz się trochę truć winna i zastanawiasz się, może faktycznie, może on mnie potrzebuje. Przecież łączyło nas tak wiele. Nie mogę się teraz od niego odwrócić. Te wyrzuty sumienia zabijają całą twoją pracę nad tym, żeby po prostu milczeć, żeby zbudować się na nowo. Te myśli są natarczywe, one wiercą ci dziurę w głowie i nawet nie wiesz, kiedy przestajesz w ogóle myśleć. wyłączając się wszystkie procesy związane z faktami i z rozsądkiem. I już nawet nie pamiętasz, kiedy wzięłaś telefon i szybciutko odpowiedziałaś, co się dzieje, zaniepokojona. Ale kiedy klikasz, wyślij, to twój żołądek robi fikołka, twój oddech przyspiesza, trzęsą ci się ręce, dopada cię panika. To jest bardzo dobrze znane tobie uczucie. Nie, i to uczucie wcale nie przypomina motyli w brzuchu, jest bardziej Jak poczucie tego, że zaraz coś się strasznego wydarzy. Ty znasz to uczucie od lat. Ten niepokój w środku, ten głos, ten ścisk w gardle. I nic nie możesz zrobić, bo jest już za późno. Wiadomość wysłałaś, zareagowałaś. Karta jest po jego stronie. Wiesz, że nie powinnaś była odpisywać. Wiesz, że właśnie złamałaś złotą zasadę zero kontaktu, nul, nul. Właśnie padłaś ofiarą hoveringu. To jest ten moment zasysania Cię z powrotem. I nie obwiniaj się, nic nie jest z Tobą nie tak. Nie wkręcaj sobie, że, że głupia jesteś. Nie obrażaj samej siebie. To są naprawdę opracowane do perfekcji metody stosowane przez osoby z zaburzeniami osobowości. Psychopatów, narcyzów, socjopatów i innych toksycznych. Z angielskiego to jest czasownik, hover, czyli wciągać, odkurzać, dosłownie wciągać. To jest taktyka, a właściwie zestaw wielu sprytnych taktyk, które mają na celu znowu Cię wciągnąć, zassać Cię, zabrać Cię znowu samej sobie. I bardzo często takie wciąganie następuje po chwili wytchnienia ciszy, wolności od toksycznego. Po jakimś braku, po jakimś czasie, kiedy jest brak kontaktu. I i nieważne kto zdecydował, tak jak już mówiłam. Ale narcyz jest wypuszczony i on spróbuje ponownie odzyskać kontrolę nad, nad tobą. I ma to opanowane do perfekcji. Wszystkie metody manipulacji, One zostały już w trakcie waszego związku wyćwiczone do perfekcji. I on wie, że trafi w czułe punkty namierzonego celu w tobie. On wie, jaką strunę ma pociągnąć. On zna dokładnie, dokładnie wszystkie twoje pięty achillesowe i wróci do początku, czyli idealizacji, po której nieuchronnie przyjdzie dewaluacja, po czym znowu cię porzuci. Odzieram cię teraz ze wszystkich nadziei, ale tak będzie. Nie ma innej opcji. To jest jego gra i jego zasady. Ona go napędza, karmi, energetyzuje, karmi go energetycznie. Toksyczni są jak wampiry, one potrzebują ciągle świeżej krwi, a to są emocje. Zawsze kiedy ma spadek energii, bo, nie wiem, zakończył jakąś relację i został sam, to sięga po sprawdzone metody, by zapewnić sobie dostawę paliwa od tej osoby, której się już nauczył i nauczył się nią manipulować. Narcyz nie lubi sytuacji, kiedy jego partnerka świetnie sobie radzi z utrzymywaniem pieszczego, zero kontaktu. A ponadto nigdy nie ma jednej ofiary. I nie ma jej ze względu na lęk. To bycie w wielu związkach podkręca go jeszcze bardziej i to jest jak skok na bandzie, wiesz, daje mu tą adrenalinę. On robi zawsze tak, żeby partnera zaniepokoić. I robi to w bardzo umiejętny sposób. Na przykład zawsze zabiera ze sobą telefon. Wzbudza tym oczywiście zainteresowanie. Dlaczego? Bo myślisz od razu, co takiego ukrywa, że ciągle nosi ten telefon przy sobie. Ale to jest tylko gra. Gra robi to celowo, żebyś, żebyś zaglądnęła do tego telefonu. Żeby wytworzyć emocje, które którymi to, toksyczny będzie się po prostu karmił, twoim niepokojem najczęściej po, poszukują wtedy, kiedy czegoś hmm, potrzebują, czyli uwagi pieniędzy, seksu dachu nad głową, uznania oni wtedy cię będą bombardować i pozwól się złudząć, że oni mają jakiekolwiek uczucia, współczucia, empatii tacy ludzie w środku są puści mają totalną pustkę lęk ale nie mają do Ciebie żadnej empatii. Drżą ze strachu, aby nawet przez chwilę nie czuć się niekochanym, samotnym czy bezwartościowym. Zrobią wszystko, aby wypełnić tę pustkę i utrzymać ten całkowity, fałszywy obraz siebie jako istoty wielkiej, lepszej od innych. Bo wiesz, że one myślą sobie, że są doskonali. To jest cała prawda na ich temat. Często wyrastają w domach toksycznych, gdzie matka mająca ambiwalentny na przykład stosunek do swojego synka spowodowała zależność i brak wiary w siebie oraz pustkę emocjonalną. Zresztą możecie obserwować, jak narcystyczni mężczyźni są zależni od swoich matek nadal. Może się czasem wydawać niewiarygodne, kiedy widzisz mężczyznę silnego, niezależnego, wykształconego, zajmującego na przykład wysokie stanowisko, jest lekarzem, prezesem ogromnej firmy, a w związku jest zależny od matki, a z drugiej strony jest oprawcą dla żony albo partnerki. Są uzależnieni od uwagi innych. Brak tej uwagi sprawia, że cierpią głód. Kiedy ich wszystkie zbiorniki, tak zwane narcystycznej podaży, są puste, oni wracają na stare żerowisko które kiedyś w przyszłości mieli czyli wracają do ciebie nie ciebie jedynej, ale wracają do was wiesz, że nie jesteś jedyna takich ofiar naprawdę jest więcej on nie potrafi wytrwać przy jednej ofierze jakby w obawie, żeby mu źródło nie wyschło w relacjach jest bardzo podobnie, narcyz też nigdy nie ma jednej partnerki On zawsze szuka kilku i flirtuje jednocześnie z kilkoma osobami. I robi to tylko po to, żebyś się o tym dowiedziała lub przynajmniej podejrzewała, że coś jest na rzeczy. On wzbudzając ten niepokój w tobie, czerpie z tego. To jest dla niego bateria. Naprawdę. To jest okrutne, ale tak jest. Kiedy postanawiasz sobie, że to jest koniec, że to ten ostatni raz definitywnie to oczywiste jest też, że tęsknisz. Jesteś rozkochana do szaleństwa, zmanipulowana i uzależniona. Jesteś nadziana na szpilkę narkotyku, na tą igłę i pobierasz z niej, a jak cię odstawili, no to masz głód. Wtedy też nawiązujesz kontakt, no bo zanim tęsknisz, masz w sobie tyle uczucia do niego i to uczucie pragniesz mu też dawać. Chcesz czuć się, Znowu taka kochana, jak w fazie idealizacji. Ale nie po to, żeby potem go zostawiać. Pragniesz, żeby to trwało, żeby go uszczęśliwiać, bo jesteś normalna. Nawet za bardzo myślisz o tym uszczęśliwianiu. Myślisz tylko o nim, jak dać mu miłość. Właściwie wszystko robisz kosztem swojego szczęścia i całkowicie zapominasz o sobie. Istnieje całe mnóstwo, słuchaj, sposobów, które... Któryś nawet nie spodziewa, że Twój narcyz jest w stanie je tak sprytnie opracować. On wybierze coś specjalnie dla Ciebie. Więc pomyśl, ile o Tobie wie, gdzie są Twoje pięty achillesowe, które odkryłaś kiedyś przed nim, tak bardzo kochając, bo on właśnie tam uderzy. Na pewno. Pewnie od czego zacznie? Od przeprosin. Będzie przepraszał za wcześniejsze zachowanie, nawet jak nawet nie widziałaś, że on tak pięknie umie przepraszać. Bo w trakcie trwania związku najwyżej słyszałaś no przykro mi, że uważasz, że cię obrażam. No nie miałem wcale takiego, e, nic takiego na myśli. No nie przesadzaj. Więc tu dopiero zobaczysz, jaki on jest sprytny, jak pięknie przeprasza. Albo różnie głupa, czyli udaje, że ten związek w ogóle się nie za- zakończył. Na przykład zakładajmy, że ma jeszcze klucze do twojego domu, więc wpadnie jak gdyby nikt, ugotuje super kolację, postawi świeże kwiaty na stole i będzie zachowywał się jakby nigdy się nic nie stało, jakby w ogóle nie było rozmowy o decyzji, a nie rozstaniu. Albo zacznie znowu swój uwielbiony love bombing, czyli to już znasz, ale to nie znaczy, że się na to nie złapiesz. Złapiesz się ponownie. Wiesz, prezenty, poezja w SMS-ach, niagara romantyzmu, która topi serca z lodu. Albo wzbudzać będzie współczucie, czyli powie, że jest taki chory, że potrzebuje szklanki wody, żeby tak po ludzku. Albo, jak to nie będzie dawało rady, to strasznie samobójstwem będzie szantażował, że bez ciebie to on w ogóle nie może żyć, że po co mu takie życie, bez ciebie nic nie ma sensu albo będzie Ci wysyłał przypadkowe wiadomości, zagają rozmowę. Każdy sposób, zaczepka każda jest bardzo dobra. E, na przykład będzie się tłumaczył, tam pomyłkowo tylko wysłał do Ciebie SMS. A tak skoro już tam rozmawiamy, to przy okazji, co tam słychać, czyli taka głu- złupia frant wiadomość i zagadywanie, co tam słychać, jak zdrówko. Lub też ucieka się do głuchych telefonów wysyła durne, bezsensowne wiadomości. A gdy spytasz, no słuchaj, no o co ci chodzi, to on powie, a, a kto mówi? Kto mówi? Więc no będzie głupia głupa absolutnie na całej linii. Albo będziecie oczywiście wykorzystywał w ten sposób, że będzie prosił Cię o pomoc. Będzie mówił, wiesz, samochód mam w warsztacie, muszę gdzieś tam dojechać, kogoś tam odebrać albo coś odebrać i tak dalej, i tak dalej. Nikt teraz inny nie może, może byś jednak mogła. Tylko Ty. I lep na wspomnienia. To jest też metoda. Czyli kocham, kochałem i zawsze będę Cię kochać. Tylko Ciebie. Bez Ciebie moje życie straciło sens. Kiedy słyszę naszą piosenkę, to myślę, jacy byliśmy wtedy szczęśliwi. I tu będzie był, wiesz, wachlarz wspomnień. Waszego szczęścia, Niagara Endorfin. Nie wspomni oczywiście, ile razy strzelił focha. Lub Cię ukarał milczeniem, bo... Bo nie wiem, bo na przykład nie chciałaś uprawiać seksu na plaży ale będzie cisnął, jak to pięknie było i jak romantycznie i jak on to kocha ciebie. Albo jest taka jeszcze też metoda, którą może uprawiać zdziwionego. Ale o co chodzi? Zapyta. Czyli o jaką przemoc i o jakie złe traktowanie tobie chodzi. A to jest też dobre. Albo metoda na dorosłego. No przestań, no bądźmy dorośli, porozmawiajmy, spotkajmy się, rozstańmy się po ludzku, jak dorośli ludzie. Przecież nie będziemy się rozstawać w gniewie. Przecież zawsze byłaś najmądrzejsza, najrozsądniejsza. Znasz mnie przecież najlepiej. Albo może myśleć o takim zaniepokojeniu i zapyta, wszystko u ciebie w porządku? słyszałem, że nie radzisz sobie dobrze wiem, że nie chcesz ze mną rozmawiać więc nie będę ci więcej przeszkadzać ale tylko tak chciałem się upewnić czy wszystko u ciebie gra, jak sobie radzisz i pamiętaj, że on jest świetnym aktorem on odegra świetne role, wszystkie nawet role super przyjaciela zaoferuje ci wsparcie Napiszę, że słyszałem, że przeżywasz ciężkie chwile. Jeśli tylko mnie potrzebujesz, pamiętaj, ja tutaj jestem dla Ciebie. I w ślad za tym będzie wysyłał takie, wiesz, buźki, uśmieszki, serduszka. Tęsknię za Tobą, kocham, przepraszam, myślę o Tobie. Jak się masz? Naprawdę. To jest szaleństwo, ale On Cię będzie na ten kołowrotek starał się znowu wsadzić poda mnóstwo powodów, by się z Tobą też spotkać lub wpaść ponieważ na przykład zostawił coś u Ciebie albo zgubił swoją ulubioną, koszulkę, książkę zapalniczkę, cokolwiek, dokumenty, majtki cokolwiek tam wymyśli czasem też jest tak, że jak mu już nie starczy sił i będziesz ciągle miała, wiesz, kontakt zero to on wykorzysta trzecie osoby czyli to jest triangulacja, wykorzystywanie trzecich osób, znajomych, rodziny, waszych dzieci też, aby się za nim stawili na przykład. I zawsze narcyz szuka takich swoich popleczników, żeby się z tobą skontaktowali, żeby ci przemówili do rozumu. Niestety narcyz nie ma świętości. Naprawdę. I może wykorzystać waszych przyjaciół, wasze kochane dzieci, ale... Aby w takim, w twoim w jego imieniu przekonały cię do powrotu, albo przynajmniej do spotkania. Obiecanki, cacanki, zmienię się, kupię nam dom, wyjedziemy, obiecuje, że teraz już nigdy w życiu nie będzie źle, wszystko będzie dobrze, już nigdy więcej i rozegra taki melodramat przeprosin, a potem obietnice zmieniłem się, już nigdy tego nie zrobię, pójdę na terapię, już nigdy Cię nie uderzę, nie obrażę, będę Cię szanował, wiem, że to było okrutne, rozumiem, ja naprawdę się tak bardzo zmieniłem, zrozumiałem swój błąd. Jak nie będzie widział skutku, to pociągnie dalej i powie, no dajmy sobie szansę, no proszę Cię, ten ostatni raz, ostatni raz, albo chociaż tak na pożegnanie, taka ostatnia nasza noc, w imię tego, co nas łączyło. A ty nawet nie czujesz, że jesteś uzależniona też od seksu, bo cię uzależnił. Jak to nie pomoże, to będzie atakował w inną nutę. Jak przypominasz mu w telefonie, będzie ci przypominał w telefonie, jak kalendarz urodziny, rocznice, zjazdy rodzinne będzie zagajał, czy pamiętasz, czy będziesz tam, Może też zacząć Cię oskarżać o to, że protkowałaś o nim, rozmawiałaś z kimś innym, że zniszczyłaś mu życie, albo że, nie wiem, okradłaś go, zarysowałaś mu auto na parkingu, on będzie Cię oczerniał przed znajomymi, przed przyjaciółmi, dziećmi, sąsiadami. I wbrew pozorom, możesz o tym nie pamiętać, ale negatywny hovering to też jest próba wciągnięta Cię z powrotem na ten kołowrotek. To jest taka naprawdę bardzo skrócona lista, którą dobrze abyś znała i znał. I był przygotowany czy przygotowana, ponieważ absolutnie on wróci. I dotyczy to was, mężczyzn, kobiety i mężczyźni padają ofiarą narcystycznych. I bardzo trudno jest pracować samemu. Ja Wam bardzo serdecznie polecam, żeby znaleźć kogoś, kto Was będzie wspierał w tym czasie. Możecie rzucić się w wir pracy, jak najbardziej. Możecie mieć kogoś, możecie czytać, możecie sami wiele rzeczy oglądać. Po to, żeby wiedzieć, jakie techniki stosuje narcyz. Ja dzisiaj bardzo serdecznie Was proszę o komentarze, żeby każda z kobiet czy mężczyzn napisała te wszystkie sztuczki, te podstępne pułapki, te wszystkie manipulacje, którymi próbują mamić Was, Wasi partnerzy, narcyzi. Bo myślę, że ta lista naprawdę może być bardzo długa, więc pomyślcie sobie o tym, że możecie pomóc sobie nawzajem. I to nie chodzi o to, żeby spotkać się z przyjaciółką, czy poznać koleżankę gdzieś właśnie w internecie i o tym ciągle mówić, utyskując, czy, czy narzekając na to, czy się użalając nad sobą, bo nie o tym mówię. Mówię o tym, żeby spotkać się z kimś, z coachem, czy spotkać się z terapeutą, z psychologiem. Mamy tego ogromny w tej chwili wybór online, jesteśmy wolni, możemy w każdych bezpiecznych warunkach ze sobą rozmawiać bo uwierzcie mi, znam to już ze swojego doświadczenia, że to naprawdę świetnie działa. Mam wspaniałe rezultaty, to są nasze rezultaty, moje i moich klientek, które fantastycznie sobie radzą i fantastycznie pracują. Ja Wam serdecznie naprawdę polecam pracę z kimś, oczyta, oczywiście oczytywanie się, rozwijanie, szukanie sobie książek czy filmów na ten temat jak najbardziej, ale praca wspólna zawsze dodaje więcej sił i energii i i podtrzymuje na duchu i i układa ten ten proces coraz łatwiej i wtedy widzisz swoje rezultaty i czujesz ten oddech i czujesz się taka wolniejsza i czujesz się naprawdę silna, czy silny. Ja wiem, że mężczyźni się często nie przyznają zbyt szybko do tego, zbyt często do tego, że są w takim związku albo bardzo to sobie spychają w podświadomość kobiety są bardziej odważne bardziej otwarte i chętnie o tym mówią, chętniej się uczą chętniej, chętniej w ogóle się rozwijają chyba się w ogóle bardziej interesują rozwojem osobistym i pracą nad sobą niż mężczyźni no ale nie ulega wątpliwości, że wszyscy, wszyscy padamy padamy ofiarami narcyzmów narcy, narcystycznych ludzi Więc zachęcam w komentarzu, pisz, powiększ tą listę, pomóż komuś innemu otworzyć oczy, wspierajcie się wzajemnie, piszcie, komentujcie. Na dzisiaj to już wszystko. Ja pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie na spotkanie indywidualne ze mną. Zapraszam, jak zwykle. Informacje znajdziesz pod tym filmem. Możesz napisać do mnie maila, zadzwonić na Messengera w każdej chwili jestem dla Ciebie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem.